0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to pochwały. I tu dopisałam do tytułu, nie samą krytyką żyje człowiek, nie bez powodu. Otóż często mam wrażenie, że ludzie tak ogólnie wychodzą z założenia, że jak już się odzywać, to po to, żeby powiedzieć komuś, co zrobił źle. Natomiast dużo rzadziej odzywają się, żeby powiedzieć, że ktoś coś zrobił dobrze. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale ja mam taką brzydką przypadłość, że jeśli jestem rozczarowana jakimś zakupem, to mam impuls do tego, żeby napisać opinię w internecie po to, żeby przestrzec innych przed błędem. Ale kiedy jestem super zadowolona z kupionego produktu czy z usługi, to jakoś łatwiej jest mi zapomnieć o wystawieniu tej opinii, czy wręcz machnąć ręką na maila z prośbą o nią. I często widzę to w internecie. Jeżeli ktoś jest niezadowolony z czegoś, to trąbi o tym na prawo i lewo podejrzewam, że często po to, żeby dać upust własnej frustracji. A kiedy jest zadowolony, milczy. Bo przecież nie ma o czym mówić. Wszystko było OK, czyli było w normie. Podobnie jest w sklepach, restauracjach, a nawet w rodzinach. Ile razy zdarzyło Ci się skrytykować partnera czy partnerkę za niezrobienie czegoś, albo zrobienie nie tak, jak chciałeś, chciałaś? A jak często zdarzy Ci się tą drugą osobę pochwalić? I ta statystyka, ten stosunek krytyk do pochwał jest o tyle smutna, że tak naprawdę to pochwały mają moc. Nam się wydaje, że nauczyć w cudzysłowie kogoś odpowiedniego według nas zachowania można tylko mówiąc mu nie rób tak, zrób to inaczej. Podczas gdy zupełnie nie doceniamy siły, jaka idzie za słowami, ale świetnie to zrobiłeś. I to tymi kierowanymi do dzieci, ale i do dorosłych. Do partnera, partnerki i wszelkich innych osób znanych nam lub nie. I jest to zjawisko, które potwierdzają psychologowie. W badaniach nad zwierzętami dowiedziono, że najczęściej uczą się konkretnych zachowań nie przez kary za złe wykonanie, ale właśnie za pochwały, za te właściwe. Dlatego nic tak nie motywuje do dalszej pracy, do pomocy, do działania, jak kilka dobrych, ciepłych słów. Jak poklepanie po ramieniu i powiedzeniu good job, podoba mi się to, co robisz. I mówię to teraz z własnego doświadczenia. Nagrywanie podcastu jest pracą dość samotną. W dodatku jest to o tyle trudna praca, że trzeba cały czas produkować kolejne odcinki, wymyślać nowe tematy i trzymać poziom. Niezależnie od tego, co dzieje się w osobistym życiu. W moim przypadku, gdzie nadal tego podcastu w żaden sposób nie monetyzuje, dochodzi jeszcze fakt, że jest to cała masa poświęconego czasu na coś, co może obecnie przynieść jedynie satysfakcję i nic więcej. I tak z ręką na sercu miałam tu kryzysy już nieraz. Że może to bez sensu, że na pewno to, co robię, jest wtórne, że kim ja jestem, żeby się wymądrzać, że po co mi to i tak dalej. I tak naprawdę jedyne, co mnie tu trzyma bardzo mocno i sprawia, że nie mam ochoty przestać, to właśnie raz na czas miłe maile czy wiadomości, które dostaję. Czasem jest to tylko kilka słów. Fajnie to robisz, lubię cię słuchać, masz miły głos, fajnie, że odcinki są krótkie, pomogłaś mi z tym czy tamtym. Ale tutaj kilka słów daje największego powera do dalszej pracy. Świadomość, że ktoś docenił to, co nagrałam, co stworzyłam. Że poniekąd docenił mnie samą. Dlatego to, co chcę, żebyś wyniósł czy wyniosła po dzisiejszym odcinku, to moja gorąca zachęta, żeby zacząć chwalić ludzi. Wszystkich i za wszystko. Jeśli coś może jeszcze uratować ten świat, to tylko wzajemna życzliwość. Dlatego ja już zaczęłam i Ciebie namawiam do tego samego. Napisz koleżance, która coś tworzy lub proponuje jakieś usługi, że podoba Ci się to, co robi. Pochwal męża albo żonę za coś, co zrobił czy zrobiła. Podziękuj pani w sklepie za pomoc czy radę i pochwal za wiedzę. Kurde, jak już nie masz czego chwalić, to chociaż powiedz mijanej kobiecie, że ma piękną sukienkę albo supermenikir. Mam wrażenie, że często nie mówimy innym miłych rzeczy, bo się wstydzimy zagadać. Nie wiemy, jak to będzie odebrane, co ktoś sobie pomyśli. Cenzurujemy sami siebie w obawie przed tym, że się ośmieszymy. Ale tak szczerze, co najgorszego może się stać? Ktoś pomyśli, że jesteśmy dziwni. Tyle. A co może się stać najlepszego? Uczynimy komuś dzień, poprawimy humor, sprawimy, że ktoś się uśmiechnie. A może dla tej osoby będzie to pierwsze miłe słowo od dawna i zapamięta je na długo. Jak dla mnie, odezwanie się to ryzyko warte podjęcia. No dobra, ale miałam tu mówić o asertywności, a nawijam o życzliwości międzyludzkiej. Zatem jak asertywnie chwalić? Przy krytyce było fuo, a tu mamy fu. Fakty i ustosunkowanie, bo oczekiwań tu nie ma żadnych. Czyli chwalimy za konkretne zachowanie i mówimy, co w nas ono wzbudziło, co dobrego nam zrobiło. To tak, jeżeli potrzebujesz w ogóle teorii i schematu, bo chwalenie naprawdę jest intuicyjne i spokojnie możesz na tą intuicję się zdać. Co jednak tu jest ważne, to kilka zasad. A mianowicie, po pierwsze, chwal konkretnie, czyli w oparciu o te fakty. Z tego względu, że w pochwałę mało konkretną czy zbyt ogólną czasem bardzo trudno jest uwierzyć czyli na przykład lepiej powiedzieć wspaniale się zachowałeś, kiedy mała zaczęła płakać, niż jesteś dobrym ojcem. Choć w moim odczuciu obie wersje są wartościowe. Zasada druga, chwal tu i teraz, na bieżąco. Pochwała wyrażona od razu na gorąco ma dużo większą siłę i przynosi najlepszy efekt. Dalej chwal szczerze i autentycznie, czyli za to, co faktycznie wzbudza Twoje pozytywne uczucia. Uwierz mi, fałsz od razu można wyczuć. Podobnie jak manipulacje – Dlatego jeśli chwalisz, to rób to z czystymi intencjami. Bez porównań, oczekiwań czy wymagań. Znasz zapewne z dzieciństwa taki rodzaj pochwał, które wcale nimi nie były. A przynajmniej ja je znam dość dobrze. Dobrze, że dostałaś piątkę, ale czy były jakieś szóstki? No fajnie to zrobiłaś, chociaż następnym razem mogłabyś to zrobić tak i tak. Niby pochwała, a tak naprawdę wcale nie. Podobnie ma się rzecz z pochwałami zakończonymi wymaganiami. Świetnie to zrobiłeś, liczę na to, że już zawsze tak będziesz robił. Wierz mi, nie ma to wpływu motywującego, a wręcz przeciwnie. Dlatego jeszcze raz, jeżeli chwalisz za zachowanie, chwal konkretnie, na bieżąco, szczerze i z czystymi intencjami. A czasem też pochwal kogoś tak po prostu. Olej schematy, zasady i powiedz komuś coś miłego. Stosuj kilka razy w tygodniu, nawet i dwa razy dziennie i obserwuj, jak zmieniają się ludzie i świat wokół ciebie. I nie przesadzam, ja serio w to wierzę. No dobra. A jak w takim razie przyjmować pochwały? Um, przyjmując je. Po prostu. Muszę przyznać, że to była jedna z trudniejszych umiejętności, jakie przyszło mi nabyć. Wcześniej zawsze reagowałam, a to nic takiego, „E, udało mi się po prostu, no właśnie ja nie jestem do końca zadowolona. Albo sama wynajdowałam szereg wad w tym, co zrobiłam i pięknie za kolejnością prezentowała mnie osobie, która mnie pochwaliła. Aż w końcu, w sumie nawet nie wiem dzięki komu, ale ktoś ewidentnie musiał mi nagadać, zaczęłam po prostu patrzeć w oczy, uśmiechać się i odpowiadać dziękuję Ci bardzo za to, co mówisz. To dla mnie wiele znaczy. I wiesz co? I ja się z tym zaczęłam lepiej czuć. I moje poczucie własnej wartości zaczęło rosnąć, a i osoby mnie komplementujące myślę, że czuły się lepiej. Bo nie było tu już kokieterii, manipulacji, umniejszania sobie. Był tylko szczery komplement i również szczere, gorące podziękowanie. I to wystarczy serio. Więc reasumując, chwalmy się nawzajem, chwalmy innych, chwalmy bliskich, a jeśli ktoś chwali nas, przyjmujmy to. Czujmy wdzięczność, dziękujmy. Te dwie proste czynności potrafią naprawdę bardzo wiele zmienić. I na koniec jeszcze jedna mała uwaga, głównie do kobiet, które mnie słuchają, a ze statystyk wiem, że większość moich słuchaczek to kobiety. Kiedyś natknęłam się na jakiś artykuł czy twita, nie wiem co to było, Mężczyźni opowiadali tam o miłych rzeczach, które ich spotkały. Nie zacytuję teraz całości, bo mi to zniknęło w czeluściach internetu, a ja mam pamięć złotej rybki, ale do tej pory pamiętam przekaz. Otóż większość mężczyzn wspominała pochwały, które usłyszeli od innych. I to by było dość normalne, tylko że większość z nich to były pochwały sprzed 10-15 lat. Jakiś mężczyzna napisał, jak to była dziewczyna kilka lat wcześniej, powiedziała mu, że czuje się przy nim bezpiecznie. Inny, jak ciocia mu powiedziała, kiedy był nastolatkiem, że wspaniale zajął się młodszą siostrą. I takich opowieści była masa. Z tego artykułu wypłynęły dla mnie ostatecznie dwie informacje. Po pierwsze, mężczyźni dokładnie tak samo jak kobiety, a może i bardziej, potrzebują uznania i pochwał. I po drugie, prawdopodobnie przez świat, w jakim żyjemy, dostają ich znacznie, znacznie mniej niż kobiety. Dlatego właśnie ci faceci zapamiętywali miłe słowa skierowane do nich lata temu bo przez to, że tak rzadkie, wywołały w nich wiele uczuć i wryły się im w pamięć. Dlatego kobieto, która mnie słuchasz, chwal swojego mężczyznę i w ogóle mężczyzn w swoim otoczeniu. Powiedz bratu, że super zajmuje się córką, powiedz sąsiadowi, że uratował ci życie odsiężając też twój podjazd. I pochwal swojego partnera za cokolwiek. I uwierz mi, te miłe słowa zapewne zostaną w nich wszystkich na długo i wiele im tacą. No dobra, tyle na dziś. Dziękuję Ci bardzo, bardzo gorąco za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Ci też za wszelkie ciepłe słowa, jeżeli takie do mnie skierowałeś, skierowałaś na przestrzeni ostatnich miesięcy. Było ich trochę i chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że doceniam każdą jedną wiadomość. I w ogóle dziękuję Ci za obecność tutaj. Każde odsłuchanie odcinka jest dla mnie nie tylko punkcikiem w statystykach, ale ogromnym motorem napędowym do dalszej pracy. Więc dzięki raz jeszcze i raz jeszcze apeluję innych, doceniaj siebie i bądź życzliwy czy życzliwa. A już w przyszłą środę wracam z tematem odmawiania, więc mniej miły, ale bardzo ważny. Zapraszam już dzisiaj, życzę Ci wspaniałego dnia, do usłyszenia, cześć!